0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format d'épisode autour d'un invité expert en marketing. Pour cette première, je reçois Fanny Basto, spécialiste en positionnement de marque et fondatrice de l'Oiseau Vert. Fanny nous révèle en quoi le positionnement d'une entreprise détermine une fréquence émettrice à laquelle les futurs consommateurs vont adhérer. Elle revient donc sur l'importance pour une entreprise d'afficher une cohérence globale dans son identité, son offre et ses messages. Avec sa voix douce, Fanny saura vous convaincre de vous poser immédiatement sur ces sujets déterminants dans la réussite d'une entreprise. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je suis absolument ravie d'être avec toi ce matin.
0: Bah écoute euh, également avant de te laisser te présenter je voudrais préciser aux auditeurs que on fait ensemble, enfin, on se connaît bien et on fait ensemble du co-coaching. Euh, oui. on a régulièrement l'occasion d'échanger. Je connais bien ce que tu proposes. Et, euh, et l'idée, c'était de proposer un format d'épisode un peu différent euh, pour avoir un, un, un regard d'expert euh, et un épisode avec un expert. Donc, euh, donc, voilà, ça va être ça va être super intéressant. Fanny, je te laisse te présenter.
1: Oui, merci Mathieu. Je me présente en, en quelques mots. Euh, j'ai envie de dire que j'ai deux casquettes. Euh, la première, c'est que j'ai fondé l'Oiseau Vert il y a un peu plus de, de trois ans maintenant. Et je vais vous dire dans quelques secondes ce que c'est. Et que la deuxième, c'est que je suis la podcatrice de Bruissement du Café, qui est un podcast d'improvisation lyrique et matinale. Alors, euh, ces deux activités ont l'air euh, sensiblement différentes et pourtant, je pense qu'elles se recoupent. Euh, l'oiseau vert, c'est euh, une théorie et un processus d'accompagnement d'entrepreneurs. Alors, quels entrepreneurs euh, Ceux qui ont envie de faire bouger les lignes de leur secteur, ceux qui ont envie d'agir, de changer les choses et ceux pour qui ça va passer par euh, un besoin de penser différemment les choses. Moi, j'ai fondé l'oiseau vert sur un constat euh, de départ qui est que... on on a envie de changer les choses, je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entreprises qui se créent, et pour autant, on les réfléchit avec des outils qui me paraissent aujourd'hui complètement datés, parce que c'est des outils stratégiques qui ont été pensés pour la plupart dans les années 80, donc dans une période du monde où nous étions dans une forte croissance mondiale, une période de plein emploi, une période d'accès euh, à la consommation, même de début d'ère de la consommation de masse, et en fait, on continue à réfléchir avec ces outils strates, alors qu'en fait, on vit avec des enjeux à actuels, sociétaux, environnementaux, complètement à l'opposé euh, de cette période-là. Voilà, donc l'oiseau vert, c'était euh, une manière de se mettre à la disposition de ces entrepreneurs pour les aider à réfléchir différemment, donc c'est une théorie avec un canvas euh, qui permet euh, d'envisager la stratégie de l'entreprise différemment euh, pour être plus en phase avec nos enjeux actuels.
0: Alors, tout ça est évidemment super intéressant. On a fait des, des sessions de travail ensemble avec des clients. Euh, moi, oui. quand je parle de cette théorie, ça, ça a beaucoup d'écho euh, enfin, auprès de, de prospects. Euh, voilà, donc je, je pense que beaucoup d'auditeurs vont se, vont se reconnaître et vont apprécier euh, ce, que tu vas, ce que tu vas partager. Euh, une, une des raisons aussi pour lesquelles on travaille ensemble, c'est que tu as un gros bagage en sujet de positionnement, marque. Identité. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui peut être flou, parce qu'on met un espèce de, de paquet euh, là-dedans. Oui. Euh, et pour moi, ça l'a été aussi. Hein. Je, je t'avoue qu'avant d'échanger avec toi, il y avait beaucoup de, de, de notions euh, qui, dont, dont je ne mesurais pas l'importance. Et, et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à, à faire dans cet épisode, euh, que tu puisses partager à, 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 tout, tout ce savoir à, à, des, à des auditeurs. Donc, est-ce que tu pourrais aussi présenter aussi ce bagage, positionnement
1: oui, avec plaisir parce que je crois que ce que tu dis c'est très important euh, et je crois que c'est très bien de le reconnaître, c'est que la marque, euh, on en parle beaucoup et pour autant pour, pour nous tous c'est quelque chose d'assez flou. Je crois que la première raison à ça c'est que la marque ce n'est pas, euh, et je, et je, je cite euh, un théoricien du marketing, ce n'est pas vraiment euh, ce qu'on dit elle est, mais ce qu'ils disent qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, la marque ne nous appartient pas à nous en tant qu'entrepreneurs, mais elle appartient euh, à nos clients. C'est eux, en fait, qui vont faire la marque. Donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile de l'appréhender, parce qu'en fait, on ne peut pas euh, totalement l'apprivoiser. La, 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 après, le deuxième point, je pense que c'est de se dire quel est notre, notre point d'ancrage pour penser la marque. Moi, j'utilise une définition du début du siècle et qui me paraît la plus belle définition de la marque, c'est que la marque, c'est une promesse. La marque, c'est une promesse qu'on fait à un client. Quand on garde ça en tête, euh, les choses euh, sont, euh, sont plus claires, euh, plus faciles à se représenter. Quand euh, vous positionnez une marque sur un marché, ce que vous faites, ni plus ni moins, c'est de dire à un consommateur, je te promets que je vais t'offrir ça euh, dans telle et telle condition. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le premier point qu'on peut se dire.
0: Pour expliciter un peu cet exemple de la, la marque est une promesse, est-ce que tu, tu as des exemples qui, qui te viennent en tête
1: Il y en a plein, alors euh, moi j'ai peut-être envie d'utiliser euh, un de tes podcasts, euh, parce que j'écoutais euh, avant qu'on fasse cet épisode The collectionniste et euh, lui en fait ce qu'il promet c'est la meilleure expérience d'hôtellerie de luxe euh, dans euh, n'importe quel endroit du monde. Voilà, et il explicite sa démarche et il dit dans ton podcast que finalement c'est parce que euh, ils sélectionnent les lieux, parce qu'ils ils ont une équipe sur place et parce qu'ils testent euh, tous les services à disposition euh, de cette maison et, euh, et les services de conciergerie autour qu'ils sont capables aujourd'hui de promettre la meilleure expérience qui soit euh, à leurs clients et que du coup et il dit qu'ils ont le meilleur taux de satisfaction euh, client euh, sur le secteur en Europe euh, cette année ou l'année de l'année d'avant, je, je sais plus exactement. Mais on voit que du coup la promesse est extrêmement clair ce qui est très important à retenir en tant que en tant que marque c'est qu'à partir du moment où vous avez posé une promesse vous ne pouvez plus rompre cette promesse
0: ouais c'est un lien qui est un lien humain presque qui est, qui est bâti entre le la marque et le et, et les clients quoi
1: alors c'est complètement un lien humain euh, moi je vais très loin sur cette dimension humaine je pense qu'en fait on ne peut bâtir une marque puissante qu'en étant réellement en empathie avec ses clients euh, je ne crois pas aux marques euh, qui se bâtissent uniquement aujourd'hui, en tout cas parce qu'il euh, y a des marques qui se sont bâties comme ça et qui ont fonctionné, qui sont toujours là, qui sont toujours puissantes, mais aujourd'hui pour lancer une marque, je crois qu'il faut être en empathie avec son marché. Il ne s'agit pas d'analyser froidement <coughs> pardon, et stratégiquement le marché en se disant quels sont les trous dans la raquette et où est-ce que je peux m'insérer euh, sur le marché, euh, qu'est-ce qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est plutôt la question de aujourd'hui. Quelles sont les tensions qui existent parmi certains groupes d'individus que moi, en tant que marque, je vais pouvoir résoudre voilà. Et donc, pour ça, il faut une connexion très forte à ses clients. Euh, et là encore, j'ai un parti pris assez fort. Je crois pas qu'il y ait besoin de se connecter à des milliards de clients. Euh, je pense que dans, dans une toute première approche, se connecter à un petit groupe de clients, parfois même aller juste interviewer 10 à 20 clients suffit pour comprendre euh, avec empathie ce qui se passe pour eux, quel est leur point de tension, et où est-ce que nous, on va pouvoir aller agir, et du coup, comprendre profondément et de manière très juste, en fait, quels sont les bénéfices qu'ils vont pouvoir retirer euh, de notre marque. des bénéfices à la fois rationnels, du type euh, ça me fait euh, gagner du temps, euh, ça me change euh, mon organisation, euh, ça me fait économiser de l'argent, euh, ça me permet euh, de mieux manger, voilà, des choses assez rationnelles, et puis des des choses beaucoup plus émotionnelles qui sont aussi importantes pour une marque à comprendre, c'est-à-dire comment est-ce que le client se sent quand il est euh, consommateur de notre service, c'est-à-dire je me sens fier euh, parce que j'ai l'impression de participer à, à un mouvement sociétal, euh, je me sens heureux parce que l'image que ça renvoie de moi elle est, elle est, elle est, elle est plus juste, euh, voilà des, des choses qui sont moins palpables et pourtant extrêmement puissantes.
0: En fait, j'en parlais à un épisode avec Thomas Burbage qui, qui a beaucoup de réflexions autour de, de ça. Et, et je posais notamment une question sur, sur les grandes marques euh, où finalement ces sujets-là sont assez bien ancrés. Euh, je sais pas, on, on, prenons, prenons l'exemple par exemple de Coca-Cola où, où cette volonté, cette promesse existe encore malgré le fait que ça soit une, une marque mondiale distribuée dans le monde entier où les canaux de distribution vont parfois ne pas être maîtrisés. Co comment tu comprends, ce, ce rapport à la marque et la, le, la définition que tu en as donnée, la marque est une promesse pour des très grands groupes
1: Alors, euh, je pense que ça agit comme une boussole, c'est-à-dire que euh, la promesse permet en fait de prendre toutes les actions euh, qui vont permettre de développer la marque. À partir du moment où cette promesse est le, le point de... Le point de repère en fait, euh, toutes les décisions qui vont être prises autour de la marque euh, doivent continuer à bâtir cette promesse. Euh, et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans le cas des, des entrepreneurs que j'appelle les entrepreneurs de la transition, c'est-à-dire ceux qui euh, qui veulent faire bouger les lignes de leur secteur et, et inventent le monde de demain, c'est que cette promesse en fait, elle soit du côté de l'action. Euh, moi je crois qu'il faut absolument sortir du rapport de consommation passif ces grandes marques dont tu parles pour la plupart elles mettent à disposition du consommateur un produit ou un service qui est euh, consommé euh, d'une manière que moi j'estime je, aujourd'hui assez passive alors que les entrepreneurs qui sont en train de changer les choses ce qu'ils font de manière plus ou moins consciente et c'est ça qui est intéressant dans toute la démarche de l'oiseau vert c'est qu'en fait on en prend conscience pour pouvoir le renforcer c'est qu'en fait ils mettent pas à disposition un service un produit, ils mettent à disposition de leur communauté des moyens de se mettre en action. Alors je vais prendre l'exemple de Clear Fashion, euh, dont je suis euh, membre actif du board, euh, qui en fait est une application qui permet de scanner ses vêtements et de connaître du coup l'impact global sur différents critères du vêtement que l'on euh, souhaite acheter. En fait, là, ce que fait Clear Fashion, ça n'est pas de vendre un service, euh, c'est juste de mettre à disposition des informations qui permettent au consommateur de prendre une décision éclairée quant à sa décision. Après, libre à lui d'acheter ou pas le vêtement, en fonction de ce qui est important pour lui, mais en tout cas, il a les moyens d'agir dans une direction qui lui est propre et avec laquelle il va se sentir aligné. Voilà, donc en fait, euh, cette promesse, aujourd'hui, elle doit être transmuter en capacité de mise en action. Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait qu'on euh, est une entreprise de demain, c'est qu'on permet à une communauté de se mettre en mouvement.
0: Donc, pour, pour les grands groupes, euh, leur promesse reste quand même une, une boussole. Enfin, il y a quand même encore quelque chose de présent. Par exemple, enfin, tu vois, si on reprend l'exemple de Coca-Cola, euh, toi, tu, tu vois les choses… De, euh, tu, tu identifies une promesse, par exemple, pour une marque comme Coca-Cola
1: oui, il euh, y, a, y a toujours des, des promesses dans les grands comptes et ça, et ça reste des boussoles extrêmement puissantes. Et c'est ce qui permet aussi de décider, en fait, si euh, on crée une autre marque pour un autre produit ou si, en fait, euh, l'autre produit rentre sous la même promesse. C'est pour ça qu'il y a des marques filles, c'est pour ça qu'on crée d'autres marques. Euh, voilà, donc effectivement, c'est une boussole, c'est une boussole très puissante et qui reste très juste. C'est pour ça que je dis aussi, cette définition de la marque, elle a un siècle et elle est toujours valable.
0: Euh, au, au début de l'épisode, tu, tu, tu as parlé des early adopters, en fait, des premières personnes avec lesquelles une marque s'adresse et maîtrise sa promesse. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est aussi de voir quand une entreprise grandit ou grossit. Et je prendrais l'image du Slip français ou de Cezanne, euh, tu vois, qui, ont, qui sont des boîtes qui ont pu connaître une croissance très rapide. Euh, comment s'inscrit en fait euh, le respect de la promesse
1: alors, euh, effectivement, euh, moi, je pense qu'au départ, une marque, elle doit chercher à capter euh, ce que ce que tu nommes les early adopters, ce que moi, j'appelle les migrateurs, parce que je suis persuadée qu'ils adhèrent à cette marque, parce que cette marque leur propose aujourd'hui un mouvement sociétal dans lequel ils se reconnaissent, et que c'est ensemble la marque qui en fait, pour moi, l'entreprise, on pourra y revenir plus tard, mais je pense qu'aujourd'hui, la, la distinction entre la marque et l'entreprise ne fait plus sens, et qu'en en fait, l'entreprise et la marque, et que la marque et l'entreprise, c'est un des autres points d'ancrage de la théorie de l'oiseau vert, euh, que du coup, en fait, euh, ce, 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 ces migrateurs euh, vont euh, agir avec la marque pour transformer la société, transformer d'abord les règles de jeu d'un secteur, et à terme, faire qu'on va vivre différemment. Donc, une fois que la marque a capté, euh, ces migrateurs, ce qui est effectivement à la fois le plus simple et peut-être le plus difficile, parce que euh, il s'agit là de, de market fit, c'est-à-dire qu'à un moment il faut comprendre qui exactement en face adhère à notre proposition Et là, moi encore, je viens questionner euh, le persona euh, qui a complètement envahi nos manières de réfléchir, euh, qui me paraît à la fois un outil euh, euh, très utile, notamment en B2B, quand on parle à des décideurs et qu'on essaie de comprendre euh, quels sont leurs freins, quelles sont leurs motivations. Et dans ce cas-là, je crois que ça permet de bâtir des argumentaires de vente très puissants et en même temps, euh, je crois qu'aujourd'hui lire sa communauté à travers des personas euh, nous empêche euh, de, de, de construire des communautés qui sont bâties de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins silotée que les personas euh, ne le permettent donc moi ce que je propose en face du persona c'est de réfléchir, non pas sur des critères socio-économiques, démographiques et de se dire c'est euh, Clara qui a 35 ans, qui vit à Paris, qui a une CSP plus bobo et qui aime bien euh, bien manger euh, dans les bons restos de bistrot ce qui est honnêtement une des grosses cibles du secteur euh, agroalimentaire aujourd'hui. Et, et les pauvres, les pauvres, Clara, qui sont toutes ciblées par toutes ces entreprises sur Instagram, je pense qu'à un moment, il faut voir les choses de manière un peu plus large. Euh, voilà, moi, je pense qu'il faut réfléchir, en fait, par fréquence, par onde, onde radio, en fait. C'est-à-dire, euh, à quoi est-ce que, en fait, euh, toutes les personnes euh, à qui on peut euh, s'adresser sont sensibles Qu'est-ce qui, chez nous, vient les faire euh, vibrer et moi, je prends souvent l'exemple d'Aromazone parce que c'est grâce à cette mission avec euh, ces, ces deux fondatrices que j'admire énormément que j'ai compris ce concept-là. Je me souviens, quand euh, je suis arrivée dans leur bureau, je leur ai demandé euh, « Quelles sont vos cibles euh, ?» Et elles me disent mais, « Mais on n'en peut plus de cette question. Toutes les agences nous posent cette question. On ne sait pas vous répondre. » Et effectivement, quand vous rentrez dans une boutique Aromazone, alors j'espère que, que les auditeurs en ont fait la l'expérience. Il euh, y a de tout. Euh, C'est une population extrêmement différente. Euh, ça va de, de 15 ans à 99 ans. Il euh, y a, euh, alors je caricature un peu si si je réfléchis en persona, il euh, y a la minette de 15 ans qui veut faire son, son vernis toute seule et bio. Il y a euh, une femme plus âgée qui va chercher du aîné complètement naturel et qui est pas du tout cher. Il n'y a que là qu'elle le trouve. Il y a une femme de 50 ans qui a plutôt l'habitude de s'acheter des crèmes Dior et comme elle a lu dans Elle que maintenant c'était le do-it-yourself, et bien va décider de se faire ses crèmes il y a euh, un gars de 30 ans euh, euh, qui vit seul et qui décide de faire sa, sa lessive et qui n'a pas envie d'acheter euh, une grande marque de consommation et en fait ce qui est intéressant c'est de voir ce qui relie toutes ces personnes et pourquoi elles sont chez Amazon. et c'est une nouvelle manière de segmenter les choses donc à partir de, du moment où on a bien compris en fait qui était son peuple migrateur je crois que je fais des circonvolutions, Mathieu, mais j'ai bien ta question en tête. Euh, la question c'est comment est-ce qu'on fait grandir cette communauté tout en restant fidèle à ce qu'on est.
0: Attends, juste avant que tu pars, si tu reviennes là-dessus, pourrais-tu, dans l'exemple d'Aromazone que tu donnais. Alors déjà. -ce Moi, je ne connais pas hein. Qu'est-ce qui propose et, et qu'est-ce qui lie un peu ces, ces différentes personnes que, dont tu as parlé
1: Oui, alors c'est vrai que je vais aller peut-être un petit peu vite. Ah, Amazon a inventé, il y a en, en 2000 en fait, euh, une manière de prendre soin de soi et de sa maison euh, totalement naturelle en mettant à disposition de manière gratuite des recettes qui permettent de confectionner euh, ses soins. Euh, et elle vend pour cela les matières premières avec des partis pris euh, très radicaux parce qu'ils sont sourcés avec beaucoup d'attention, que pour la plupart aujourd'hui euh, ils sont bio, que euh, le, la, tout le process de fabrication euh, euh, et de, et de suivi qualité extrêmement rigoureux euh, que euh, le prix aujourd'hui est juste et ce que je trouve très intéressant c'est qu'il n'est pas fait par le service marketing euh, il est fait sur un rapport euh, de coût et pas sur un rapport de combien, euh, combien les gens sont prêts à payer pour ça sur le marché et là, ce qui positionne très très différemment euh, le pricing et aujourd'hui en fait euh, je ne vais pas vous faire toutes tout les fréquences euh, de, de la communauté à Amazon mais un des points euh, très important, c'est euh, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans les produits que je consomme. Ça me rassure euh, de reprendre la main sur ça. Et en fait, euh, j'éprouve une certaine liberté de consommateur euh, à, à, à faire mes propres produits et, et à les faire en conscience. Voilà. Donc c'est une forme de liberté et c'est aussi une, une manière de se mettre en action pour soi, mais aussi pour la planète parce que euh, la plupart des consommateurs d'Aromazone ont aussi cette conscience-là euh, de se dire qu'en fait, leur consommation a un impact et qu'il faut qu'ils le limitent.
0: Bon, on va de toute façon revenir sur la réflexion de, de ces entreprises qui peuvent être en croissance, mais ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que tu présentes en fait, sur une marque comme Amazon, visiblement, il y, a, il, y a la, il y a le rapport de confiance et aussi une deuxième tendance qui, a, qui semble communautaire aussi.
1: oui. Alors, je pense que c'est un des secrets des marques qui fonctionnent aujourd'hui, c'est de créer de réelles communautés. Et alors, on parle beaucoup aujourd'hui dans toutes les théories de l'effondrement, euh, du concept de l'entraide. Euh, ces théoriciens disent que le seul moyen de s'en sortir pour l'humanité aujourd'hui, c'est euh, d'agir euh, les uns avec les autres. Euh, je je suis pas, euh, je suis pas euh, convaincue des théories de l'effondrement. En revanche, ce que je retiens, c'est cette notion d'entraide. Ce qui se passe dans une boutique à Romazone, c'est que les gens vont se parler. Ils vont se donner des conseils, ils vont se dire « Tiens, tu sais, moi j'utilise cette huile essentielle là, mais je prends aussi cette poudre de noyau d'abricolat euh, parce que je m'en fais un gommage. » Voilà, en fait, les gens vont se parler à l'intérieur de la boutique alors que justement, il y a de grandes disparités sociales euh, et, et d'âge dans la boutique. Donc... Euh, ce qui est important pour moi, c'est effectivement d'arriver à créer des communautés qui interagissent entre elles, qui se soutiennent, qui se posent des questions. Et, et on voit qu'il y a énormément euh, d'entreprises aujourd'hui qui sont bâties sur ces modèles-là. C'est-à-dire que, de la même manière que tout à l'heure, j'ai dit il n'y a plus et la marque et l'entreprise, je, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas et l'entreprise et les consommateurs. Euh, je pense qu'il y a une communauté qui peut être euh, animé par une entreprise, qui lui donne un cadre, qui lui donne un lieu d'expression, mais qui permet aujourd'hui d'être tous ensemble en action vers un but commun.
0: Ouais, mais c'est vrai que ces deux tendances récentes, euh, moi, que j'observe, hein, qui sont bah, l'aspect communautaire et euh, l'aspect confiance. Tu vois, on, on sent que l'authenticité, euh, elle, est, elle est mise à nu. Enfin, en fait, euh, euh, enfin, par exemple, je sais pas, Michel et Augustin, pour moi, c'est une marque qui a, dans un premier temps, construit une communication avec des, ses clients qui enlevaient les codes du marketing, tu vois, avec des visuels ou des messages qui sont euh, presque fun, quoi, qui, qui, qui oui. sortaient de l'ordinaire. Ça, je pense que tout le monde l'a fait, l'a refait, donc maintenant, on a, on a, on a compris que ce, 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 cet humour, n'importe qui pouvait le faire, euh, monoprix, tout ça, ça reste drôle, ça peut, ça peut rester drôle, mais, mais pour autant, maintenant, le consommateur, il s'est habitué. Et maintenant, je trouve que le, 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 la relation de, de, de confiance, l'authenticité, Enfin, est une est une tendance forte, mais, mais malheureusement, elle, elle ne s'achète pas, elle ne s'invente pas aussi.
1: c'est très important pour moi ce que tu dis là parce que euh, je pense qu'on touche du doigt toute la problématique du greenwashing. Je pense que aujourd'hui, les grandes entreprises ont compris en fait que le consommateur euh, était soucieux de ce qui se passait et que euh, communiquer en fait sur son impact sur sa responsabilité euh, permettait en fait de, de rassurer le client et, et de le convaincre euh, d'acheter ses produits. Euh, je pense que ça amène à des dérives à partir du moment où euh, cette cette responsabilité euh, et cette confiance ne repose pas sur une démarche authentique, c'est-à-dire que et c'est ce que je viens aussi euh, confronter euh, et, et secouer dans un processus de l'oiseau de vert, euh, c'est euh, quelles sont en fait les, les vibrations internes de l'entreprise, quel est son projet, qu'est-ce qu'elle veut euh, modifier dans le secteur, qu'est-ce qui aujourd'hui ne lui convient pas dans la manière dont le secteur fonctionne, qu'est-ce qu'elle a envie euh, de faire bouger, et dans un monde idéal, comment est-ce que ce secteur devrait fonctionner. Moi j'aime bien parler de secteur, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'entreprises à mission, euh, on parle beaucoup de raisons d'être euh, ça peut être un petit peu perturbant parce que ce sont des notions euh, très floues c'est à dire qu'avoir une mission pour le bien-être euh, de l'humanité euh, ça peut apparaître très loin alors moi j'aime bien redescendre au niveau du secteur et je parle de change et de dire ok qu'est-ce que dans l'entreprise on a envie de faire advenir comme changement sur notre secteur voilà. et ça je pense que c'est la clé des entreprises qui se développent. Du coup, on revient un peu à ta question aussi de la, la croissance des communautés. À partir du moment où l'entreprise est très alignée sur ce changement et qu'elle le communique de manière euh, très authentique, et ça aussi, c'est une question, euh, à sa communauté, elle est en capacité aujourd'hui euh, de bâtir de la confiance et de se développer. Ça veut dire aussi que ce sera une boussole de décision pour elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut lui proposer des pistes de croissance, de développement, de partenariat, une nouvelle manière de, de, de créer d'autres produits ou d'autres services qui ne soient pas en adéquation avec ce changement sociétal qu'elle porte, ou sectoriel qu'elle porte, l'entreprise devra le refuser. Voilà, C'est cette droiture, cette authenticité-là et cette confiance qui, à terme, permettent, je pense, de construire des, des entreprises très solides.
0: Et est-ce que, pour les grands groupes, il n'est pas difficile de, de maintenir de l'authenticité avec tout le bagage et tout. Enfin, tu vois, ils ont ils ont des choses établies. Comment tu maintiens euh, ça Tu fais un pivot à 380 Enfin, comment 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 c'est Alors, je, je pose la question. On va pas. C'est pas forcément. L'idée n'est pas forcément d'insister sur les grands groupes. Encore une fois, mmh. mais mais c'est de comprendre que. Autant quand tu te lances, j'arrive à comprendre qu'on puisse euh, casser, être euh, ce qu'on appelle disruptif, tu vois, de, 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 de venir changer les lignes. Mais, mais quand on est déjà un peu en place, comment on s'adapte Comment on fait pour changer de façon de faire C'est une très bonne question. Je crois que ce qui s'est
1: passé ces derniers mois chez Danone euh, apporte euh, au moins un, un éclairage sur cette question-là. Euh, moi, ce que je propose quand je travaille avec des grands groupes, euh, c'est qu'en fait on repart de la base euh, je le disais en, en tout début euh, euh, d'introduction c'est que l'oiseau vert c'est fait pour accompagner des entreprises qui veulent agir et pour qui l'action va passer par euh, le fait de se poser les bonnes questions et de poser des bonnes bases donc je crois que il est important de revenir euh, à, au point de départ en fait c'est à dire pourquoi on est là pourquoi on propose ce produit et pourquoi on propose ce service Qu'est-ce qui définit, en fait, euh, alors pour ré réutiliser cette notion-là, mais, mais notre raison d'être voilà. Et je crois que c'est en réinterrogeant ce point de départ qu'on peut faire bouger l'offre. Ce n'est pas dans l'autre sens. Euh, pour moi l'offre ne doit pas s'adapter aux besoins du marché uniquement, pour moi c'est un système de roues horlogères, c'est à dire qu'il y a une première roue qui est moi, entreprise, quelle est ma légitimité sur le marché, qu'est-ce que j'y fais qu'est-ce que je veux y apporter, qu'est-ce que je veux faire bouger et en face quels sont les consommateurs qui eux aussi euh, ont des aspirations veulent faire bouger des choses et du coup comment est-ce qu'on crée, j'ai envie de dire ensemble une offre qui est cohérente et qui nous permet de faire cette bascule voilà et donc c'est en repartant de ces points de départ qu'on peut redesigner une offre, faire évoluer un produit et du coup se remettre en adéquation de manière plus authentique euh, avec, euh, avec, avec euh, le, ce point de départ.
0: Mais C'est une notion qu'on lit beaucoup euh, avec euh, Simon Sinek sur, les, sur le, le why euh, qui, qui a été vulgarisé. Est-ce que finalement, en, avec une notion comme ça qui devient vulgarisée, on n'a pas... Euh... En fait, est-ce que ça se vulgarise ce sujet dit simplement.
1: Ah oui, moi je pense que ça se vulgarise complètement. Je pense que le why aujourd'hui euh, est toujours un outil très puissant. Je pense mm -hmm. que maintenant il existe des manières de le voir qui sont un peu plus sociétales. Euh, quand Simon Sinek a, a théorisé le Golden Circle, mm -hmm. c'était vraiment... Euh, euh, un why qui pouvait être euh, euh, totalement décorrélé de nos, de nos enjeux, parce que cette théorie, je crois qu'elle a un peu plus de presque 20 ans, quelque chose comme ça aujourd'hui. Et il prend l'exemple, dans le TEDx, euh, à l'origine de ça, il prend l'exemple de Apple. Et, et en fait, euh, il parle de design, euh, il parle de, de fluidité, il parle pas, en fait, d'impact sur le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous amenés à réfléchir. Euh, plutôt dans cette direction-là que dans une direction euh, euh, purement euh, euh, UX euh, ou euh, flexibilité ou, euh, ou design ou esthétique. Je crois que c'est difficile aujourd'hui de ne pas mettre la question du sens et de l'impact dans, dans ce que les entreprises créent.
0: Mais je pense que sur les sujets écologiques, on le voit beaucoup. Euh, il y a des, enfin, beaucoup d'entreprises de, là, s'engouffrent là-dedans. Toi, d'un point de vue consommateur, comment tu penses que la personne fait la différence entre une marque qui est ultra sincère et une marque qui met juste un petit label euh, qui vient de poser comme ça de nulle part
1: C'est drôle parce que j'ai beaucoup de clients qui me posent cette question. Euh, oui, mais pourquoi nous, en fait, on ferait des efforts surhumains pour être authentiques et, et extrêmement rigoureux alors qu'il y a des marques qui font n'importe quoi euh, et qui sont euh, euh, sur des croissances à deux chiffres, ou qui sont beaucoup plus puissantes euh, que nous euh, il y a une forme d'injustice là-dedans. Euh, moi, j'ai tendance à croire que euh, ça ne peut pas durer. Euh, il y a deux ans, je crois, euh, j'ai été euh, consultée pour euh, la création d'une marque dans un grand groupe et effectivement, c'est un peu ça que j'avais pointé, c'est que ce château de cartes qu'on était en train de créer, même si en fait, il allait fonctionner parce qu'il était malin, intelligent, juste par rapport aux attentes du marché, à un moment, euh, ça restait un château de cartes. Et je crois qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas prendre ce risque à cause des réseaux sociaux. Euh, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, en quelques heures de buzz euh, sur euh, n'importe quel réseau social, peut s'effondrer. On l'a vu il n'y a pas longtemps, euh, avec euh, l'exemple de Louis Etu, euh, c'est-à-dire qu'une révélation sur euh, Instagram, fait que tout d'un coup, la marque peut se retrouver dans une situation extrêmement difficile parce que ce qui est pointé, c'est un non-alignement entre ce qui est affirmé, ce qui est véhiculé comme valeur et ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'entreprise. Donc, moi, j'ai envie de répondre presque c'est un examen de conscience. C'est qu'est-ce que vous avez envie de créer comme entreprise Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est la croissance immédiate Ou est-ce que c'est finalement euh, et fragile du coup Ou est-ce que c'est une croissance plus lente, mais plus solide.
0: J'ai enregistré un épisode avec euh, enfin, euh, une marque qui s'appelle Cosme, euh, et le fondateur, Alexandre Teper, me racontait que lui, justement, euh, donc dans l'univers du matelas, il y a beaucoup de enfin, de, de de, de, un peu de bullshit, quoi. Et, euh, et lui, ce qu'il ce qu racontait, c'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était peut-être d'aller un peu moins sur la croissance, mais de rester cohérent dans son discours. Euh, Est-ce que finalement... Euh, s'asseoir sur sa. est-ce qu'il faut s'asseoir sur sa croissance ou est-ce qu'il faut penser la croissance différemment
1: Moi, je trouve ça très intéressant, ce point, et j'ai l'impression que la crise sanitaire qu'on qu a vécue ou qu'on est encore en train de vivre a accéléré, pour le coup, cette question. Et j'ai de plus en plus de clients qui me disent « En fait, euh, on va diminuer nos ambitions de chiffre d'affaires parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est de créer des relations très solides avec nos clients, petit à petit, euh, et de manière... Euh, euh, presque familial en fait donc on voit ici aussi que la, la communauté elle se crée entre euh, l'entreprise et les clients et pas que entre les clients entre eux je, je crois que la notion de capital patient est intéressante aussi à venir euh, interroger en fait on touche à des modèles euh, structurants euh, des manières de penser le monde euh, qui peuvent être un petit peu euh, segmentantes et disruptives ça veut dire Qu'est-ce que la croissance pour nous Dans quelle croissance on croit Je ne crois pas que j'ai les réponses aujourd'hui. En revanche, ce que je peux observer, c'est une forme d'épuisement. Une forme d'épuisement des ressources, mais aussi, je ne sais pas si on n'en a pas parlé de ça encore, Mathieu mais aussi autour de nous, euh, moi j'ai l'impression d'une sorte d'épuisement de l'humain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde euh, est pressé, que tout le monde est stressé, que tout le monde est sous l'eau, euh, que les gens n'ont pas le temps euh, de, de traiter leur dossier, que tout prend du retard, que du coup par effet boule de neige en fait euh, tout, tout est décalé. Et pour autant il y a cette urgence à faire les choses pour hier euh, et, et cette agitation permanente. Est-ce que c'est comme ça qu'on crée les entreprises les plus durables je ne sais pas, euh, je, je pense qu'il y a une nouvelle manière euh, d'envisager une croissance plus sereine, plus solide, sans s'asseoir sur l'idée de la croissance. A fortiori, pardon, si cette croissance, elle est au service d'un changement euh, qui nous paraît essentiel.
0: Alors, Pour illustrer cette réflexion sur la, la croissance un peu double, euh, je me souviens qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, on avait eu un échange sur les marques de champagne euh, qui pouvaient faire des partenariats avec des supermarchés. Et, euh, et tu m'avais donné, une... enfin, tu, tu donné des éléments de réponse que je trouvais très intéressants, euh, et notamment sur l'impact que de tels partenariats qui à court terme peuvent paraître intéressants pour avoir de la croissance, bien, en fait, ils peuvent s'avérer finalement sur le long terme un peu plus euh, négatifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais partager
1: Oui, alors c'est très intéressant cette question de la distribution, parce que c'est une des questions que vont devoir se poser les entreprises et qui se posent régulièrement parce que les canaux de distribution évoluent très vite. Euh, pour moi, c'est une question qui se résout très vite quand on se repose la question euh, de euh, qu'est-ce qu'on veut faire advenir quand ch comme changement, à qui on parle, avec qui on agit. Parce que du coup, ça découle de manière assez simple. Néanmoins, parfois, ça rentre euh, de plein fouet euh, en contradiction avec la viabilité économique d'une entreprise. Je vous raconte une histoire, c'était au tout début... Euh, de mes, de mes années de conseil, j'ai accompagné une très jolie marque euh, de pâtisserie du côté de, de Saint-Tropez. Ça, ça vous donne quelques, quelques indices. Euh, et euh, on avait pour projet, en fait, euh, de, de rendre cette marque plus connue, plus, euh, plus premium. Moi, euh, au départ, euh, j'avais interrogé euh, le, le PDG et, et le propriétaire de cette marque en lui disant, quel est votre projet avec cette marque Est-ce que vous voulez qu'on en fasse euh, une marque euh, de, de, de grand public, de volume, du coup avec des réseaux de distribution qui soient euh, plutôt euh, de l'AGD ou des choses comme ça Ou est-ce que vous avez envie d'en faire une marque un peu plus premium avec une distribution sélective aux propres boutiques Bon, on était plutôt on était résolument sur ce projet-là. Dans cette optique-là, un été, euh, avec d'autres actions hyper malines et frugales, parce que ça, j'aime bien aussi en parler, c'est comment est-ce qu'avec très peu de moyens, on peut faire beaucoup. Euh, par exemple, ce, ce produit, il se vend... Euh, extrêmement bien la journée du 15 juillet, il y a une année où on avait fait imprimer d'immenses sacs rouges pour, pour toutes les personnes qui, qui, qui allaient acheter cette tarte, et du coup Saint-Tropez s'était rempli en fait de sacs rouges, c'est une manière extrêmement simple de faire le buzz et de faire de la visibilité. Et pour l'été d'après, on monte un partenariat avec Inès de la Fressange pour faire une boîte euh, voilà, qui permettait euh, de raconter les valeurs de la marque, du sud, euh, voilà, de, de, du côté français aussi. Bon. Et à ce moment-là, on est approché par une enseigne de grande distribution qui euh, nous propose en fait, euh, de vendre euh, des, des, des milliers d'unités euh, de, de notre gâteau et euh, je me souviens d'une discussion assez ardue avec euh, le propriétaire qui m'explique que euh, moi je ne comprends rien aux enjeux d'une entreprise et que quand on nous propose euh, de vendre des milliers d'unités on ne peut pas dire non et moi je lui explique qu'en fait ce qu'on est en train de bâtir c'est une vision à long terme et que le réseau de distribution qu'on a choisi euh, on doit le tenir c'est-à-dire que ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision en revanche il y a des lignes de conduite à tenir et qu'un réseau de distribution veut dire quelque chose de la marque voilà. et qu'on ne peut pas à la fois faire un partenariat très premium avec toute la presse qui va en parler pendant un été et de l'autre côté se retrouver euh, dans un rayon euh, de GD euh, comme une vulgaire euh, pâtisserie qui, qui, qui n'apporte pas grand chose. Voilà. Et en fait on a maintenu cette décision de ne pas être distribuée en grande distribution et l'année d'après, on ouvrait à Londres, on était à Dubaï, on faisait un partenariat avec euh, euh, plein d'enseignes euh, très intéressantes et qui étaient en phase avec notre volonté de premiumiser la marque. Donc pour moi, euh, les décisions de distribution doivent être des décisions à long terme. Et c'est marrant parce qu'il y a un an à peu près, j'ai beaucoup de clients qui sont revenus vers moi en me disant bon, est-ce qu'on se met sur, Aroma sur, euh, sur Amazon Parce que tout le monde est en train d'y aller. Est-ce que nous, c'est cohérent avec ce qu'on porte comme discours Est-ce que c'est cohérent avec l'image de notre marque Est-ce qu'on euh, est qu est qu le fait Parce que c'est une porte incroyable pour nous. Voilà, donc en fait, je pense que cette question de la distribution, elle se repose en permanence. Et euh, pour moi, elle doit être euh, vraiment euh, euh, étudiée euh, à long du temps long. Qu'est-ce que ça va créer comme impact à long terme
0: Moi, je pense que dans beaucoup de personnes avec qui je travaille avec qui j'échange euh, se rejoignent sur le temps long et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on qu qu a avec un peu, enfin, les, les années, avec l'expérience, de comprendre l'enjeu. Voilà, on a un peu plus de recul sur les choses et on, on comprend aussi que ce qu'on a pu faire à des moments, finalement, va quand même avoir un impact je ne sais pas, 10, 15 ans plus tard. Cet exemple des pâtisseries est très intéressant.
1: Merci. Mais en fait, je trouve que ça illustre bien euh, le tiraillement d'un entrepreneur entre je dois euh, faire vivre ma boîte, j'ai des salariés, j'ai une rentabilité à tenir et en même temps, euh, je dois bâtir une entreprise solide euh, sur les années qui arrivent. Et ça, euh, je suis beaucoup en empathie avec avec mes clients sur cette question-là. Je l'entends euh, et, et du coup, il faut trouver en fait le juste milieu. Alors, moi je, je suis une petite fille de vigneron, euh, depuis plusieurs générations en fait, il euh, y, a, y a des vignes chez moi, et moi j'ai toujours entendu mon grand-père dire « mon maître c'est le temps euh, ». Je crois que cette notion du temps, elle est très importante à reconvoquer dans nos, dans nos modes de décision, euh, parce qu'on est toujours sur des modes de décision euh, liés à l'urgence, à la rapidité, euh, à l'efficacité. Euh, je crois qu'il y a plein de manières d'être extrêmement efficace, très rapidement et il y a des entreprises qui, qui croisent très très vite et je pense que quand on a trouvé un market fit avec empathie, ça va très vite et parfois euh, moi j'ai des clients qui n'ont pas prévu une production à la hauteur de la demande et ça peut poser ça peut poser des questions euh, euh, techniques euh, et pour autant je pense qu'il faut être capable sur certains sujets de se dire qu'on a le temps et je c'est un exemple personnel que je vais donner, mais moi, avec mon podcast, qui n'est pas très vieux, hein, qui, a, qui a quelques mois encore. Euh,
0: Donc, le bruissement du café.
1: Le bruissement du café. Par moment, je suis agitée par cette question de j'ai envie que ça soit plus écouté, j'ai envie que ce soit plus connu, j'ai l'œil rivé sur, sur le niveau d'écoute. Je me dis 4000, très bien, mais il faut que ce soit plus. Alors, je crée un compte Instagram, je crée un site. En vérité, par moment, je me repose et je me dis mon vrai job avec Bruissement du café, c'est d'écrire des bruissements qui touchent les gens et qui leur font du bien et si j'ai de l'énergie à mettre aujourd'hui c'est là et après plus tard je crois que ça peut grandir mais je crois qu'il faut reprioriser les choses
0: bah on en parle tous les lundis oui <rire> <C 'est... rire> C'est paradoxe, entre euh, chaque semaine, il y a un, on va dire « tiens, il me faut un peu plus », et puis la semaine suivante, fin, il faut accepter comme, comme ça l'est prendre du plaisir. Donc, je, je pense que là-dessus, euh, on se rejoint. Euh, on s'est aussi re re rejoint sur les notions de croissance organique. Euh, oui. Et l'idée de… je, je, je l'ai déjà dit dans, ce, dans, ce, dans le podcast, mais euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des, sur des campagnes payantes, que ce soit sur Google et Facebook. Et en fait, aujourd'hui, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi d'accompagner des entreprises… Pour, pour aller essayer de créer de la croissance organique. Euh, et ça rejoint beaucoup de choses que tu dis. Euh, et on a notamment fait euh, une, une mission ensemble pour, pour une marque de moutarde. Oui. Euh, et je pose cette question, enfin, je reviens sur cet exemple, euh, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la volonté du fondateur. Et c'est vrai que dans, dans cette mission pour cette marque de moutarde, euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord que le, le fondateur n'avait pas du tout, du tout la mesure de ce, tout cela, ce dont tu es en train de parler. Je pense que c'est une forme de, 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 de langage très obscur. Oui. Et pourtant, euh, on a, nous, on voit des choses assez évidentes avec ce regard. C'est Co à la fois comment tu accompagnes, mais et aussi comment fonctionnent euh, ces fondateurs pour qui les choses sont, bah, elles sont comme elles sont, c'est naturel
1: J'adore cette question, merci de la poser Mathieu et de, de convoquer un exemple qu'on a vécu tous les deux parce que du coup après je te, je te renverrai la question et te demander comment toi tu l'as vécu. Moi je crois que ce qui est très important c'est d'être à l'écoute de ces chefs d'entreprise. Le premier temps pour moi c'est juste d'écouter. C'est aussi pour ça que l'Oiseau Vert n'est pas une agence, n'est pas un cabinet de conseil et que je m'érige en contre, contre euh, ces, ces, ces méthodes euh, qui en fait crèvent des ailes aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément les leurs. Voilà. Moi, j'ai été directrice associée d'une agence euh, et j'ai fondé l'Oiseau Vert aussi euh, pour proposer une autre manière de faire parce que je crois que ce qui est important, c'est l'alignement. Donc, ce qui est important, c'est d'aider l'entrepreneur à prendre conscience extrêmement profondément de son projet dans toutes ses dimensions. Parce que ce dont je suis convaincue, c'est que tout est là en germe. En revanche, c'est très difficile tout seul, d'avoir la lucidité et les mots pour l'exprimer à son équipe et à ses clients et pour pouvoir en prendre conscience. voilà J'ai envie de, de parler d'un entrepreneur que j'admire énormément, euh, qui s'appelle Barry et qui a créé Why Money, qui veut réinventer en fait le transfert d'argent euh, en Afrique, qui veut mettre à la disposition de la diaspora africaine une manière de construire et développer euh, l'Afrique de, de, de ses rêves. Euh, et ce que j'ai apprécié dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est euh, justement en fait la, la la, la rapidité avec laquelle il a pu mettre des mots sur l'ensemble de sa vision et à quel point, du coup, elle devenait puissante et à quel point elle portait son entreprise, à quel point ça nous permettait d'envisager d'autres produits, à quel point ça permettait de, de penser la deuxième boîte qu'il avait déjà en tête. Et, et en fait, ce, ce, ce travail-là d'écoute permet à l'entrepreneur de se déployer. Donc, c'est à la fois un travail d'écoute c'est un travail de maïotique, et, et je rends hommage à, à mes professeurs de philosophie. Euh, et c'est presque un travail psychanalytique, et je rends hommage à mon père. <rire> euh, mais c'est vraiment euh, une manière de, euh, de s'entendre tirer des choses, et du coup de pouvoir les mettre en action. Voilà. Ouais. Donc, euh, le travail qu'on a fait avec cet entrepreneur euh, de la moutarde, euh, je crois que c'était vraiment de l'amener à prendre conscience, lui, de tout ce qu'il y avait derrière son projet, puisqu'il y a plusieurs, plusieurs entreprises au sein de son projet, et en même temps d'en prendre conscience avec ses équipes. Parce que c'est ça aussi qui est important dans la dimension collective, c'est que plus on le fait avec ses équipes, plus les équipes sont embarquées, plus elles partagent cette vision, plus elle est co-construite, plus elle est cohérente, plus elle est alignée, plus elle est puissante. Et au final, plus elle est libre. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est important. Euh, vous le disiez en parlant euh, de Patagonia euh, dans, dans vos échanges sur, sur le, le podcast numéro 4 ou 3, je ne sais plus. Ce qui compte, c'est la liberté. Euh, un entrepreneur, s'il ne rend pas libre ses équipes d'initiative, à la fois lui, il devient un goulot d'étranglement pour sa boîte, et en même temps, euh, il se retrouve avec des équipes qui sont exécutantes. Parce qu'il est le seul à savoir qu'est-ce qu'est la marque, quelle est sa promesse, quel est le projet que qu'on bâtit tous ensemble. Et du coup, il est essentiel qu'à un moment, il accouche de ce projet, il coupe le cordon. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent que je suis une sorte de sage-femme ou de guide de haute montagne, quelque chose comme ça, euh, parce qu'il faut pouvoir donner une, une vie à part entière au projet qu'on a fondé.
0: Et, et qui vient de, de soi, bah, toi tu es la sage-femme et moi je suis le guide de haute montagne, c'est un peu nos, voilà. nos, <rire> nos, nos points d'ancrage de comparaison. Mais euh, en fait, non, mais je reprends l'exemple de, de, de la, personne, euh, pour la, ta euh, la, la pâtisserie euh, à Saint-Tropez, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui se posait toutes ces questions, je ne pense même pas que ce soit quelqu'un qui se soit assis euh, au tout début du lancement pour réfléchir à sa vision, à sa valeur et, et même là, moi, je, je, c'est une réflexion que je n'avais pas quand j'ai commencé je me, je, ma carrière. Tu vois, je, je, me, je voyais juste des boîtes qui se lançaient, euh, des mécanismes d'action. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une mode de parler de tout ça, vision, valeur, tout ça, ou est-ce que, euh, bah, en fait, c'est vraiment indispensable pour une marque
1: Alors. J'ai envie d'être nuancée, comme toujours dans ma réponse. <rire> c'est les deux. <rire> je dirais que c'est une mode, on peut pas le nier, en fait. Euh, tout le monde euh, s'empare de, de ses, ses grands mots, euh, tout le monde euh, euh, essaie de proposer sa définition, euh, de, de s'approprier, d'en parler, et je fais partie de cette mode. Euh, après, je pense que c'est une mode... Euh, qui repose quand même sur euh, des fondamentaux et on a toujours parlé de valeur d'entreprise, on a toujours parlé de vision, on a toujours parlé euh, de, 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 de boussole. Enfin, en fait, ça a toujours été là dans la manière de réfléchir les entreprises. Donc quelque part, c'est remis sur le devant de la semaine, de la semaine, de la scène en ce moment. Euh, mais ça a toujours été des questions fondamentales qui ont été à la base de, de, de la création des plus grandes entreprises. Que ce soit une mode aujourd'hui me paraît assez salvateur. Euh, je pense que c'est une mode qui répond à nos inquiétudes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les, les enjeux auxquels on fait face, en tant que citoyen euh, du, du monde en fait, font que euh, chacun a, à notre place, on se pose la question de euh, comment est-ce que ça va bouger Quelle est notre responsabilité euh, dans tout ce bazar Et du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut y faire voilà, alors peut-être qu'une des réponses pour un certain nombre de personnes, c'est de se dire, bah, je réinterroge ce que euh, je fais là, pourquoi je suis là et comment je le fais. Voilà, et ça me paraît euh, assez sain. <rire> Donc moi, je dis oui à cette mode.
0: <rire> non, mais le, le constat, moi, que je fais, c'est quand je regarde des boîtes qui ont réussi, c'est souvent quelque chose qui est très présent. Oui. Euh, tu vois, on va, on, va, on va regarder en arrière, peut-être, mais, mais n'empêche que euh, quand, quand deux... Moi, j'en en entends aussi beaucoup qui se disent, voilà, je vais, je vais, je vais lancer ça sans histoire, sans vision, sans, sans, tu vois, quelque chose qui, parfois, peut être très décousu. Ouais. Et ben, Tu parlais de fréquence, mais les consommateurs le, le, le perçoivent. Et en fait, je pense que quand tu mets un produit A qui a une vraie conviction, qui a une vraie motivation, une vraie vision, et à côté, un produit B qui fait un peu par défaut, par opportunité… Euh, et, et ça, c'est valable pour un produit, c'est valable pour un contenu, c'est valable pour un podcast, c'est valable pour, voilà, pour, pour tout ce qui est sur le disponible sur le marché. Je pense qu'à à un moment donné, le, le, le consommateur, comme tu disais, il va, il va, voilà, sur la durée, ça va, ça va, ça va se voir les incohérences euh, et la transparence va, enfin va, 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 va être nécessaire.
1: Pour que ouais. Ça, pour que... et, et... Et même si ça si ça perce pas, parce que je pense qu'il y a des marques quand même qui, qui se développent très bien alors qu'il n'y a pas un alignement total, euh, ça coûte très cher. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on est une marque alignée, on peut être frugal. C'est-à-dire que euh, ce qui va agir puissamment c'est n'est pas euh, les, les budgets marketing colossaux qu'on va investir dans le soutien de cette marque pour qu'elle soit visible sur les différents canaux de distribution. Euh, C'est en fait juste l'authenticité de ce qu'on a envie de faire passer. Et dernièrement, j'ai interviewé la responsable de communication de Clear Fashion, dont je parlais tout à l'heure. Elle a eu cette réponse géniale quand je lui ai demandé « Comment est-ce que tu vois ton métier ?» Elle m'a dit « Je ne suis pas une responsable de la communication, je suis responsable de la sensibilisation de notre communauté. » Et moi je crois profondément qu'on est en train de passer d'une société où on communique et qui peut s'apparenter à de la pollution, parce que quand on regarde le nombre de messages publicitaires auxquels on est soumis par jour, c'est tout à fait effrayant à une société où, en fait, on vient sensibiliser les personnes qui sont OK pour être sensibilisées sur ce sujet-là. Et c'est tout ton travail, Mathieu, aussi, de, de nous aider à cibler ces personnes-là. Euh, et du coup, pour moi, à être juste et, et pas polluant, puisqu'on vient s'adresser euh, à certaines personnes sur des sujets qui leur tiennent à cœur et, et sur lesquels elles ont envie euh, d'être sensibilisées. Donc, euh, moi, c'est un sujet de réflexion en ce moment. C'est comment est-ce qu'on arrête de communiquer pour sensibiliser. Et pour moi, la sensibilisation, elle passe aussi par cette notion de qu'est-ce qu'on met à disposition de notre communauté pour lui donner les moyens d'agir. C'est ça la sensibilisation. C'est prendre conscience des enjeux sous-jacents de ce qui est plus complexe que ce qu'on croit pour pouvoir en fait euh, agir différemment. Voilà. Et ça, moi je trouve ça très intéressant parce que ça nous éloigne euh, de l'idée de communication un petit peu... Euh, euh, moi, j'ai parfois l'impression qu'on nous bourre un petit peu le crâne. Voilà. Donc en fait, et là, je reprendrai une conférence de Michel Serres, que j'avais entendu et qui avait dit, euh, un peu euh, de manière géniale pour moi, il y a des livres qu'on lit en position passager et il y a des livres qu'on lit en position conducteur. Et pour moi, il y a des marques qu'on consomme comme des passagers et il y a des marques qu'on consomme et avec qui on agit en conducteur. Et tout l'enjeu, il est là. C'est comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je me transforme en une entreprise avec qui euh, il y a plusieurs conducteurs, en fait. Toute ma communauté est conductrice. Mmh. Et ça, c'est la frugalité.
0: Ouais, et, et, et je le, on, le re, on le retrouve aussi sur des. des en fait, si on le compare avec les vies personnelles, euh, moi, souvent, je, je prends la métaphore des, des publicités pour les régimes, tu sais, qui, ont, qui, qui proposent des, des, des solutions absolument miracles pour perdre du poids en en 4 semaines et tout. Pour moi, c'est en, en publicité payante et en stratégie gros hacking, c'est le type de message ultra polluant auquel de nombreux entrepreneurs adhèrent. Je dis, mais attends, euh, évidemment que ça marche, regarde, il euh, y a ce truc-là qui dit que tu euh, peux faire euh, plus 1000% euh, en 3 jours. Euh, oui, tu peux perdre euh, 10 kg en 4 en, en enfin, en jours, mais, mais en vrai, le, 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 la meilleure réponse est quand même euh, un, 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 entre guillemets, un régime de fond. Euh, et dans la, de la même façon, c'est une sorte de stratégie et une approche de fond qui est cohérente, euh, qui va aussi permettre ce mécanisme de viralité. Et, le, et la frugalité, si on prend la, 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 le parallèle avec les, les pubs payantes, bah, en fait, un client acquis euh, de façon organique est un client qui est gratuit. Euh, oui. À l'inverse, quand on a mis un gros budget sur Facebook ou sur Google… Euh, malheureusement, euh, souvent on le surpaye et puis euh, voilà, il faut en plus euh, euh, parfois euh, le faire revenir enfin voilà, donc euh, c'est en ce sens où moi je questionne pas mal mes clients sur l'idée de se dire, attends, le payant c'est pas une solution c'est un c'est une opportunité supplémentaire, mais ça ne doit jamais être le point de départ euh, de la réussite donc, euh, donc là-dessus, c'est sur tous ces thèmes-là qu'on se rejoint beaucoup oui. euh, et qu'on travaille ensemble euh, pour que finalement ça s'emboîte entre euh, toi tu vas faire accoucher et puis moi je vais aider à choisir le chemin. Et, oui. euh, et voilà, et je, et je pense qu'on a, on a, on a souvent eu des, des discussions euh, assez intéressantes.
1: Et c'est ce que j'aime dans ton approche du gros hacking, que moi j'appelle un peu, quand je parle de toi à mes clients, du gros hacking durable. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on cherche pas à perdre 4 kilos pour en reprendre 6 la semaine d'après. En fait, ce qu'on cherche, c'est effectivement à acquérir des consommateurs gratuits, au bon endroit, au bon moment. Parce que ce qu'on acquiert à ce moment-là, c'est pas du consommateur. En fait, c'est de l'ambassadeur, c'est de la fidélité, c'est du soutien. C'est tout ce concept de migrateur, en fait. C'est passer du client acheté au client euh, consenti et qui vient euh, soutenir l'entreprise.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, du coup, euh, je voudrais aussi, si, si on essaye d'avoir... Alors, revenons à du super concret, parce qu'on a été très théorique. Euh, comment tu, tu recommanderais à, tes, enfin, à des entrepreneurs de se poser pour réfléchir à tout ça Est-ce qu'il y a des méthodes
1: Alors oui, il y a des méthodes. Moi, j'en ai créé une, euh, qui est un processus d'accélération stratégique. Bon, en fait, euh, toujours dans le souci de la frugalité, parce que moi, dans la manière dont je voulais réinventer le conseil, l'agence ou l'accompagnement en tout cas d'un tiers, euh, c'était vraiment avec ce souci que ce soit frugal, à la fois efficace, euh, mais aussi pas euh, dévorant euh, ni de moyens ni de temps. Donc, euh, moi, ce que je, ce que je propose, c'est un temps de réflexion personnelle et ça je crois qu'on peut pas euh, se l'éviter, je crois qu'il y a un moment il faut un peu se regarder euh, dans le miroir et, et se poser des questions alors ça moi je le fais à travers une, une plateforme que, que je, je cite ici parce que je, je soutiens les fondateurs qui font un, un travail incroyable qui est Awaken a -W -K -N, et cette plateforme elle me permet en fait de penser des capsules sur mesure et de poser des questions à mes clients pendant un certain temps auxquelles ils répondent de manière individuelle mais ça du coup pour moi que ce soit fait euh, seul ou dans un processus accompagné je crois qu'il y a un vrai temps de questionnement individuel après pour moi il y a un deuxième temps qui est un temps collectif, alors pour moi il y a différents moments, il y a un moment où je vois que les fondateurs ou que le fondateur euh, et puis après il y a un moment où on intègre plus d'équipes jusqu'à beaucoup, beaucoup, jusqu'à faire de très grosses équipes parce qu'avec Amazon on est allé jusqu'à 10 000 on a réfléchi la plateforme de marque avec 10 000 clients, collaborateurs et fournisseurs donc euh, c'était absolument génial de, de co-construire à ce point là l'entreprise mais du coup il y a un temps collectif parce que là il y a un temps d'alignement et en fait que je trouve à chaque fois magique et honnêtement je ne sais pas toujours exactement à quoi ça tient si je suis complètement honnête parce qu'il y a une forme de magie euh, c'est que les regards s'alignent petit à petit au cours des ateliers et finissent par tous se diriger euh, dans la même direction alors même qu'on n'a à aucun moment euh, éradiqué ou, ou mis un chapeau sur euh, toutes les disparités, toutes les nuances, toutes les différences de regard qui sont au contraire venues construire une vision euh, très solide. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis après, il y a un troisième temps qui est pour moi euh, euh, vraiment... Euh, euh, pas, pas du tout possible de faire sans c'est le, le temps de l'action moi je tiens je à mes clients qu'à un moment euh, il faut y aller et donc en fait ils ont un peu des, des devoirs à faire euh, je pas trop les appeler devoirs mais en fait c'est euh, euh, se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, l'exemple le plus prégnant je crois c'est d'aller interviewer ses clients voilà. Alors ça, il y a toujours des, des entrepreneurs, euh, et je le fais faire même par des PDG. Là, Je, je, je pars ce week-end en Bretagne, et le euh, PDG va aller interviewer des clients. Euh, voilà. Et en fait, à chaque fois, l'expérience est saisissante. C'est-à-dire que se mettre euh, en discussion, en empathie avec un client, essayer de comprendre pourquoi il nous achète directement Mais quelle est sa vie euh, Qu'est-ce qui le soucie Qu'est-ce qui lui apporte euh, du plaisir euh, Quand euh, il est dans telle ou telle situation, quelles sont les, les différentes euh, choses qu'il a en tête Quels sont les enjeux euh, auxquels il fait face Comment il doit combiner, arbitrer, euh, prendre des décisions Comprendre ça de manière très intime permet en fait, après, euh, d'être beaucoup plus juste dans la manière dont on s'adresse à lui. Voilà. Donc pour moi, il y a trois temps. Il faut réfléchir individuellement, il faut réfléchir collectivement, et après, il faut passer à l'action sur le marché.
0: Bah écoute, c'est euh, très intéressant. Et est-ce que euh, individuellement, il, les, les ateliers de type euh, vision, pour travailler la vision, la mission, et les valeurs, euh, est-ce que toi tu recommandes aux fondateurs peut-être de, de, de se poser dessus dès le début, ou peut-être avec un petit peu plus d'années ou de mois d'expérience, enfin de recul plutôt
1: Il faut s'être déjà frotté au marché. Euh, moi, je pas des entreprises trop jeunes. Euh, je peux en avoir au téléphone et leur donner des conseils. Mais euh, ce qui est important, c'est quand même d'aller se frotter un petit peu euh, à ses clients, à son marché. Parce qu'il faut un petit peu de recul pour tout ça. Donc, c'est bien de poser les choses dans une première intention. C'est bien après d'aller se frotter à la réalité. Et après, de prendre le temps de réfléchir de poser les choses, de bâtir une vision structuré qui va permettre d'accélérer derrière
0: et ouais du coup Fanny, est ce que euh, le coach se faire coacher pour un entrepreneur te paraît un, un truc indispensable maintenant
1: indispensable je, je, je sais pas mais je pense que c'est une bonne je pense que c'est une bonne piste euh, je pense qu'il y a des coachs qui sont très très puissants et que c'est une manière effectivement de prendre le temps de poser sa vision et de réfléchir donc euh, cette approche là même si j'aime pas trop le mot me paraît intéressante en fait moi, je crois profondément que c'est plus facile de réfléchir avec quelqu'un qui fait office de miroir et qui nous renvoie des choses et qui nous permet de les reformuler, euh, de les approfondir, de les clarifier euh, que, que faire seul ce travail. Alors, il y a des entrepreneurs qui arrivent et, et je, suis, je suis très admirative euh, du chemin qu'ils peuvent faire tout seul avec une sorte de, de puissance intellectuelle et de lucidité personnelle étonnante. Mais je crois que euh, effectivement, avoir un tiers, ça peut aider. Je crois que toi... Euh, tu as aussi cette approche-là euh, aujourd'hui. Euh, et, et ce que j'aime bien euh, dans, dans cette notion de coaching, c'est aussi la notion de responsabilité et d'autonomie. C'est-à-dire que ça nous met à un endroit où on doit euh, se, se saisir de ce qu'on est en train de faire, le faire avec, euh, euh, avec honneur presque, et, et aller jusqu'au bout de sa démarche.
0: Ouais. Non, mais le, ouais, le, le coaching, c'est surtout une, une opportunité de se poser de se poser deux heures, par exemple, dans la semaine, dans le mois. Enfin, ça dépend qu'on ce qu'on qu choisit, mais, mais c'est sûr que euh, les bénéfices sont énormes. Je, re, je reviens sur le co-coaching, parce qu'il y a un épisode que j'ai enregistré avec Thomas Burbitch, qui est quelqu'un qui prône énormément cela aussi, pour, pour les, les, les indépendants. Euh, et lui parle aussi euh, de l'importance d'aller vers des sujets qui sont euh, beaucoup plus divergents, enfin périphériques, tu vois, de, de s'alimenter avec des choses qui sont complètement différentes. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens chez des entrepreneurs Enfin, que tu constates cette capacité à s'alimenter de choses mais très diverses et variées et finalement de ne pas être une personne qui va dire euh, alors ce matin j'ai lu euh, le livre sur comment euh, travailler en deux heures euh, mon truc, euh, ensuite j'ai fermé j'ai lu euh, comment faire du marketing euh.
1: <rire> je crois qu'on est tous euh, oui je crois qu'on est tous très différents euh, et je crois que ce qui est important c'est de comprendre ce qui nous nourrit et ce qui nous permet de faire des connexions et de réfléchir différemment donc euh, pour certains, ça va être de lire, pour d'autres, ça va être de parler, de faire des groupes de codev. pour d'autres, encore, ça va être d'aller au cinéma, de partir voyager six mois, de travailler dans une association. J'écoutais la fondatrice, enfin une des fondatrices de Ticket for Change, dernièrement, elle disait qu'elle se, qu se formait à des, des, des méthodes, je sais pas tout compris, mais thérapeutiques autour de la danse, et comment est-ce que ça venait nourrir, en fait, sa réflexion sur la formation. Voilà, je pense que c'est... Extrêmement riche de prendre des chemins de traverse. Moi, personnellement, euh, j'ai compris il y, a, il y a assez peu de temps que, en fait, j'arrive à trouver euh, des, des angles d'attaque pertinents, des manières d'exprimer les choses pour mes clients, parce que dans le processus, il y a tout un temps où, de notre côté, chez l'Oiseau Vert, on, on re, re, remacère et, et réexplique avec les mots justes ce qui s'est passé pour le client, euh, que je trouvais ces solutions-là quand je clapais mon ordinateur et que je faisais autre chose que j'écoute un podcast sur l'architecture, que je vais au cinéma voir un film qui fait beaucoup de bruit, ou que je lis de la poésie, ou que je joue avec mes enfants. En fait, c'est à ce moment-là, pour moi, que ça s'ouvre et que j'ai des épiphanies. Donc je pense que notre responsabilité, c'est de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui nous, nous permet d'avancer et de, et de nous nourrir
0: mais hum. c'était ma volonté de faire un, un format de podcast euh, un peu plus long avec des échanges euh, on va dire fournis je sais pas si tu te souviens Fanny mais toi tu me disais euh, mais c'est trop long euh, oui. euh, l'intro elle est <rire> trop longtemps et tout, donc, donc finalement et moi je, je, je disais mais, mais Fanny c'est l'occasion d'avoir un invité qui prend son temps euh, qui va parler justement de choses euh, un peu transverses parce que tu vois, bah, as écouté l'épisode de du collectionniste, donc c'est là où il parle de Patagonia, où il y a, il y a pas mal de, de sujets euh, aussi sur le, le positionnement, la marque, le why euh, qu'il y a dans cet épisode. Donc je, ceux qui, je vous invite à, à l'écouter si, si c'est des questions que vous pouvez avoir. Très bien. Euh, mais ce que j'ai aimé, voilà, enfin ce que, ce que j'ai aimé, vraiment, tu vois, j ai, j ai, et Elliot qui enregistre avec qui euh, j'ai enregistré l'épisode, t'as presque envie de qui te raconte tes vacances, ses vacances, pardon, tu vois. Oui. Euh, moi j'ai trouvé ça super intéressant et en fait. Moi, ce qui me gave, c'est d'entendre des podcasts marketing où justement ça va être trop. Alors voilà pourquoi ma newsletter, j'ai mis dans mon titre euh, Comment faire pour. <rire> voilà. Ok, c'est peut-être des questions qu'on se pose, mais en fait, ce n'est pas forcément des choses qu'on a envie d'écouter plus de deux fois, tu vois, au bout d'un moment. Euh, voilà. Donc, euh, mon souhait de t'inviter, c'était d'éclairer sur cette dimension, euh, bah, j'appelle ça positionnement avec ton regard d'expert, euh, ton recul euh, et des marques que toi, tu peux, tu peux suivre. Donc, j'invite les auditeurs euh, qui sont, peuvent être intéressés à te, à te contacter sur euh, comment ils peuvent le faire.
1: Alors, sur l'oiseau vert, euh, donc www.oiseauvert.com, vous pouvez m'envoyer un, un, un petit message. Euh, sinon, sur mon adresse mail, fanny, 2 n at ça marche
0: aussi. Ouais. Ils peuvent aussi écouter le, le bruissement du café, tu veux en parler
1: ah oui, alors ça, euh, c'est un moment un peu un peu à part. Euh, c'est une initiative que j'ai prise euh, pendant le premier confinement. J'ai commencé à écrire en prenant mon café, qui était un petit peu ma, ma seule petite bulle de respiration à moi, euh, un petit texte sur euh, un moment euh, euh, fugace, euh, une petite... Euh, beauté de la journée, un bonheur que j'aurais peut-être laissé passer si je m'étais pas un petit peu arrêtée. Et j'ai pris l'initiative de commencer à les écrire. Et puis j'ai eu envie de les poster à quelques copains. Et puis je me suis enregistrée avec les oiseaux qu'il y avait à ce moment-là autour de moi. Et finalement, c'est devenu un moment à moi qu'en fonction des des moments, euh, des semaines plus ou moins chargées euh, j'arrive à, à, à faire euh, de manière plus ou moins régulière du coup, mais je ne me mets pas de pression avec cette fréquence, c'est aussi un point dont on parle avec les clients, c'est la fréquence moi je crois qu'on euh, est en train de crever euh, tous d'obligations de fréquence c'est complexe de se dire qu'on doit toujours poster ça la newsletter à 8h tous les mercredis, qu'on ait quelque chose d'intéressant à dire ou pas, ça moi je, je viens quand même beaucoup le questionner, euh, les algorithmes nous empêchent de, de réfléchir sainement, euh, voilà, donc ça c'est aussi un point que je viens, que je viens questionner. Euh, tout ça pour revenir au bruissement du café. Donc, c'est entre 30 secondes et 2 minutes d'improvisation euh, lyrique qui permettent euh, de se créer une petite bulle en buvant son café ou son thé. Parce que j'ai des amis qui me disent Mais moi, j'adore bruissement du café et je bois du thé. Euh, alors, peu importe le breuvage, euh, ce qui est important, c'est la petite bulle. Donc, ça, vous pouvez trouver bruissement du café sur n'importe quelle plateforme de podcast que vous écoutez. Euh. Soundcloud, Apple, Deezer, Spotify, euh, et il y a aussi un site sur lequel vous pouvez aller euh, vous inscrire pour recevoir le bruissement du café comme une petite surprise dans votre boîte mail, ou encore nous suivre sur Instagram, où on, on annonce quand les épisodes sortent.
0: Toi, tu me l'avais décrit comme une, une envolée lyrique matinale, euh, ça rejoint, alors on va finir presque par ça, mais dans ton tu n'as pas parlé de ton bagage, mais euh, toi tu as un profil mixte, un peu entre... Je te laisse te, te, te présenter peut-être là-dessus.
1: Oui, il y a un profil entre littéraire et, et business. Et je voilà. crois que justement, c'est cette ligne de crête qui, qui m'intéresse et comment on reste efficace dans la, dans la progression et, et le, la croissance des entreprises. Et en même temps, comment est-ce qu'on y met de l'humanité une forme de poésie peut-être, en tout cas de vibration un peu, un peu singulière qui permet aussi d'émerger dans, dans le brouhaha permanent
0: un point sur lequel on se rejoint aussi, Fanny, c'est que on adore nos, nos boulots, mais par contre on sait que c'est pas le plus important de la vie et qu'il y a d'autres choses qui sont... Qui sont fondamentales à, à mener en parallèle. Donc, euh, donc j'aime bien cette, euh, voilà, ce, ce dualisme et ce qu'on ce, ce qu retrouve dans, dans ces épisodes du, du bruissement du café. Alors, moi, je ne suis pas euh, particulièrement dans la cible, mais je raconte quand même les limites du co-coaching, <rire> puisque ça fait à peu près trois mois qu'on parlait de, 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 nos, de cette activité pour toi, Fanny. Et, euh, et moi, j'ai écouté l'épisode pour la première fois au bout de pratiquement deux. Donc, j'étais <rire> appelé en me disant. Euh, euh, ah mais en fait c'est vachement bien ce que tu fais, c'est comme, une, comme un, un, une chronique matinale qu'on peut entendre sur France Inter, France Culture, euh, voilà. c'est marrant, voilà. c'est les limites du co-coaching et en même temps toute la, les, tout l'intérêt que vous pouvez avoir à écouter le, le bruissement du café euh, le matin, euh, donc, donc voilà, bah, écoute euh, Fanny je te remercie pour, pour ton temps, je te remercie de, 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 de tout ce que tu as pu euh, mettre en lumière dans cet épisode.
1: Merci à toi Mathieu, c'était très intéressant euh, d'être là. Merci à Martin euh, qui, qui nous a accompagnés pour, pour le son aussi.
0: Bah ouais, Martin qui, qui va terminer son stage dans, dans quelques jours, je suis très 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 triste euh, de ne plus l'avoir parce que euh, je n'ai pas encore trouvé son remplaçant. Donc si, euh, si quelqu'un écoute et, et est intéressé par, euh, par un stage, <rire> il est le bienvenu.
1: Merci encore Mathieu.
0: Merci Fanny, bonne journée. Bonne journée. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.